1: Ja, einen schönen guten Abend diesmal wieder bei der Linux-Lounge. Äh, eine Stunde später als sonst, aber äh, das hat so seine Gründe. Und äh, wir haben diesmal ein ja... Dritten Moderator bzw. Gast hier,
0: äh, den Olli. Hallo. Hallo. Ja. Du bist unter anderem bekannt unter dem Namen, also auf Diaspora? Schmidtlauch. Trolli-Schmidtlauch. Trolli Schmittlauch. Ja. Ah, Schmidtlauch, genau, ja. Mhm. Nicht das Pflänzchen, sondern ja. meist, wahrscheinlich eher der Nachname. Ja. Ähm. Zu, zuweilen von mir mit Elektrol ver
1: verwechselt. Oh Mann. Genau. Lukas. hier. Oh,
0: yeah. <lacht> so. Ja, digitales Dorf, ne? Mm, ja, ja.
1: <lacht> Schlechtes Namensgedächtnis. Äh, oh, nee. Oder so. Ähm, ja, Dennis ist natürlich auch da und ich, Lukas und so. Und ja, wir haben ziemlich viel zu bereden. Äh, und deshalb denke ich mal, starten wir direkt. Ach nee, Moment. Äh, wir haben doch <lacht> noch so eine Pre-Show-Geschichte hier.
0: Ja, also wir übernehmen nämlich einfach mal so ein paar na äh, nachträgliche Sachen der, der vergangenen Sendung, worauf äh, Olli uns aufmerksam gemacht hat, äh, nämlich auf äh, React OS. Was, äh, was war da unser Problem? Was hatten wir da? Also ihr habt in der letzten Sendung darüber gerätselt,
2: worauf ReactOS denn jetzt basiert. Ob es ein abgewandelter Linux- oder BSD-Kernel wäre, äh, in Wirklichkeit basiert ReactOS auf gar nichts. Also die haben den Kernel komplett neu geschrieben und zwar halt so, dass er möglichst kom kompatibel zu NT ist, also zu den Treibern für Windows NT und dann halt auch zu den Binaries, zu den Programmen. Und das läuft auch irgendwie schon seit den 90ern, das Projekt. Erst war irgendwie ein Ziel, ja, irgendwie etwas Windows 95 Kompatibles zu haben, aber es hat dann halt zu lange gedauert und dann haben die den Kernel irgendwie zur Hälfte weggeschmissen und entwickeln halt seitdem daran rum. Auf jeden Fall ist es halt eine komplette Eigenentwicklung und Deshalb kann man dann auf ReactOS eventuell irgendwann einmal Sachen ausführen, die halt einfach aufgrund der Architektur unter Wine gar nicht gehen würden.
0: Also treiberspezifische Sachen. So DirectX mäßiges oder wie, wie darf ich das verstehen?
2: Genau, also dass man dann halt auch irgendwie den Grafikkartentreiber für Windows gleich benutzt, der spezielle Sachen kann, die der Linux-Treiber zum Beispiel nicht könnte. Uh, DirectX wird von Wine ja auch einfach mal nebenbei in OpenGL übersetzt oder auch zum Beispiel, der, so ein Kopierschutz ist ja oft immer echt nervig. Also ich spiele irgendwie nicht mehr, seitdem der Kopierschutz von meinem Lieblingsspiel behauptet hat, mein CD-Laufwerk unter Wine wäre ein Emulator.
1: <lacht> hm. Aber es ist natürlich das Problem, dass die Treiber dann auch unter Windows NT laufen müssen.
2: Ja, deshalb wollen die den Kernel ja möglichst kompatibel machen.
1: Ja. Und das aber Projekt gibt es ja, ja, ja jetzt schon einige Jahre. Ne? Ja genau, aber die Treiber, ich weiß nicht mehr, ob, ob irgendwie Nvidia oder so irgendwie noch Treiber für NT rausgibt.
2: Äh, NT, also selbst Windows 8 hat noch gehört zur NT-Familie.
1: Oh, äh, ach so. Win ah, okay. Gut.
2: Zum Beispiel Windows 7 war eigentlich nur NT 6.5. Oh. Also die 7 stimmt nicht wirklich. Also der Kernel ist immer noch, der Kernel ist ja, NT steht ja für New, Technolo New Technology und das war halt so der... Neue heiße Scheiße, nachdem die endlich mal von DOS runtergekommen sind.
0: Also, das heißt, NT ist der DOS-Nachfolger und deswegen sind die ganzen Windows-Versionen eigentlich immer abwärtskompatibel bis eben auf DOS.
2: Genau, alle haben immer noch so relativ den gleichen Kernel, bloß halt eine Weiterentwicklung. Only oh, ja, crazy Windows, shit. Wir bis Windows schon. 98 bzw. ME war das ja so, dass eigentlich ein DOS lief und da oben dann halt immer noch eine grafische Benutzeroberfläche, wie man es halt unter Linux auch kennt. Und mhm. aber Windows NT war quasi ein Rewrite, wo die dann halt versucht haben, trotzdem noch auf Kompatibilität zu achten, aber es ist auf jeden Fall eine komplett andere Architektur dann ab Windows NT. Hm. Dann 2000, XP und so weiter.
1: Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass sie nicht so unbedingt drin interessiert sind, ihren Kernel performanter
0: zu machen. Ach Nö, weil es für sie ja nichts bringt, im Großen ja. und Ganzen zu viel Investition, ähm, aber zu wenig rausbekommen. Ja, ähm, und sonst noch ein anderes Thema, und zwar das äh, Yolla phone oder Sailfish OS, oder wie man es auch nennen mag, da, da weißt du auch noch ein bisschen was Bescheid, Oliver?
2: Ja, ich habe mir das hm. so vorbestellt, also das Yolla ist ja eine Ausgründung von ehemaligen Nokia-Entwicklern. Nokia entwickelt ja schon seit 2006, 2007, glaube ich, schon an einem oder besser gesagt, hat entwickelt, an einem Linux-basierten Smartphone-Betriebssystem. Das erste, was dann rauskam, war Maemo. Das lief auf den Nokia-Internet-Tablets. Das waren, wie gesagt, leider keine Handys und deshalb waren die auch nicht so sehr erfolgreich, sondern das waren halt smartphone-artige Geräte mit Touchscreen und Tastatur, die halt WLAN hatten und die dafür da waren, dass man halt im Internetcafé surfen konnte. Das erste Gerät, was dann auch Telefonfunktion hatte, über GSM, war das Nokia N900. Das hatte ich auch und bin von dem immer noch total begeistert, bloß leider ist es mittlerweile kaputt. Das hatte eine Hardware-Tastatur. Maemo ist eigentlich nur ein Debian-Derivat. Das heißt, man hatte eine Shell, man hatte GNU-Tools, man hatte, wenn man wollte, einen C-Compiler. Die ganze Paketverwaltung setzt im Hintergrund auch auf UpGet auf. Das heißt, entweder hat man das Frontend benutzt, so diesen App Store, dieses App Store-Interface, oder man hat einfach die Shell geöffnet, äh, Zoo eingegeben, dann war man Root und konnte mit UpGetUpdate Update und UpGetUpgrade Upgrade halt das System auf den neuesten Stand bringen, neue Repositories einbinden und so weiter. Und Ach, also. ja, das N100 war, hat irgendwie immer noch einen nahezu legendären Ruf. Dann zur gleichen Zeit, wo Nokia dran entwickelt hat, hat aber auch Intel an einem Linux-basierten äh, Betriebssystem für Netbooks und so weiter entwickelt. Das hieß Moblin. Das kam wiederum aus der RPM-Distro-Ecke und war auch auf Qt-Basis, während Maemo auf GTK-Basis war. Diese beiden Projekte wurden dann später unter dem Namen Mego zusammengeführt und ja, Mego war dann halt eine RPM-basierte Distro mit Qt, woraufhin auch Nokia Qt gekauft hat, von Trolltech. Mhm.
0: Und davon mal abgesehen, Migo war auch eine, muss ich ganz ehrlich sagen, eine sehr tolle Netbook-Distro. Also ganz klasse, das Ding einfach auf dem USB-Stick, das Ding dran gehauen hat super funktioniert. Aber nur ja. auf Intel-Kern, also nur auf Intel-Prozessoren.
1: Ja, und
2: das, das Problem ist halt, also irgendwie war Maeme war schon recht weit entwickelt und man hätte irgendwie schon ein halbes Jahr später dann das nächste Smartphone rausbringen können, aber diese Zusammenführung der beiden Projekte war zwar eigentlich ein guter Schritt, hat aber die Entwicklung dann wieder so ein bisschen verzögert, weil halt alles zusammengeführt und integriert werden musste. Und deshalb hat es dann halt Ewigkeiten gedauert und Migo ist nie wirklich vom Fleck gekommen. Also jedenfalls nicht, was die Integration Produkte angeht. Nokia war dann letztendlich nur verpflichtet, ein Smartphone damit zu, zu produzieren, und zwar das Nokia N9, was auch das einzige Migo-Smartphone bleiben wird. Denn kurz vorher ist ja... Steven Elop, ein ehemaliger Microsoft-Manager, äh, der CEO von Nokia geworden und hat gesagt, dass Nokia komplett auf windows von umschlägt
0: Ja, da haben sie ja einen Riesenerfolg mit geleistet, wie wir alle wissen. Ne? Genau, dann gibt es noch Tizen,
2: das ist wiederum ein... Achso, äh, an Migo war auch die Linux-Foundation mit beteiligt. Die hat jetzt aber zusammen äh, mit Intel und Samsung äh, wiederum Teile von Migo genommen und die dann mit einem Samsung-eigenen Betriebssystem zusammengeführt, also mit Teilen von Bada und irgendwas anderem noch. Das ist jetzt Tizen. Der Nachteil an Tyson ist, es ist nicht mehr cube basiert sondern soll halt fast komplett auf HTML5-Apps setzen, was ich nicht so gut finde. Und dann gibt es halt die ehemaligen Nokia-Entwickler. Die haben halt eine Firma gegründet namens Yolla. Das ist finnisch und steht für kleines Segelboot. Und die <lacht> haben dann halt ihr Sailfish OS, was hat eine Ansprung auf Sailfish, also ja, egoistisch sowas in der Art und eitel ist. Und die haben halt erst dieses Selfish-OS entwickelt, was sehr stark auf Gesten setzt. Das hattet ihr, glaube ich, auch vor, vor einer Weile mal. Und auch zum Glück immer noch Cute benutzt. Und dann haben die halt vor
0: drei Wochen, glaube ich, das beste Gerät damit vorgestellt. Hm. Obwohl Tizen ja auch noch eine andere zusätzliche tolle Komponente hat wir haben ja noch sehr oft über Firefox OS gesprochen und ähm, da sollen wohl die äh, Apps relativ kompatibel sein oder relativ schnell umschreibbar sein, dass man eben äh, die Apps von Firefox OS auch locker äh, eben ähm, auf, auf, äh, auf dem Tizen-Gerät äh, aus äh, abspielen kann. Dazu äh, gab es ja dann auch schon den, den ersten Laptop, den sie mal dargestellt haben, so ein komplettes Tizen-Betriebssystem für den Laptop, äh, aber auf Basis von der Norm Shell, was ich auch ziemlich interessant fand. Das heißt, äh, nebenbei scheint wohl dann auf Tizen dann nebenbei nicht nur die Nome Shell zu funktionieren, sondern auch die ganzen anderen äh, Programme, die wir sonst so kennen. Also die, sie stecken damit eigentlich beide Bereiche ab, nämlich die Native äh, Applications und die Web Applications.
2: Ja, um die Verwirrung nochmal zu steigern, also genau. Selfish OS ist eigentlich nur eine Oberfläche für ein basis namens MEHR. MEHR steht für MIGO Reconstructed, das sind also die Bruchstücke von MIGO, die von der Community gepflegt werden. MIGO ist so eine Art Baukasten, also es enthält keine Benutzeroberfläche und kein Kernel. Und ist damit halt extra so an Gerätehersteller gerichtet. Und deshalb wahrscheinlich kann man das so vergleichen mit Tizen und dann die GNOME shell obendrauf. Das ist halt auch nur ein Basissystem. Und dann halt die GNOME shell gepackt Also theoretisch könnte man mit mehr auch so einiges anstellen. Zum Beispiel diese ganzen Plasma-Active-Sachen. Also das Plasma-Active-Tablet, was irgendwie bald rauskommen soll endlich mal, das wird auch auf mehr aufsetzen.
0: Hm. Hört sich interessant an. Okay. So, und ja. ich,
2: was ich besonders gut finde an dem YOLA-Phone, also erstmal da immer noch die gleichen Entwickler dran sitzen wie beim N100 bin ich, der habe ich große Hoffnung, dass es genauso großartig wird. Ähm, zweitens, es hat immer noch Qt-Unterstützung, also Qt ist so die native Programmierumgebung für dieses YOLA-Betriebssystem, Yola aber es kann natürlich auch HTML5-Apps, wäre ja auch schlimm, wenn es das nicht könnte, und es kann auch Android-Apps ausführen. Soll es jedenfalls können.
1: Hm.
0: wow, schön. Also äh, da brauchst du aber dann dementsprechend das äh, gutes Hardware-Handy. Also da brauchst du ordentliche Hardware, damit das alles äh, gleichzeitig da läuft aufeinander.
2: Naja, gerade eigentlich nicht, denn die Hardware, der Vorteil an Android, dass es Open-Source ist, ist ja, dass man einfach die Dalvik-VM ein bisschen anpassen kann und dann die dann auch auf einem anderen Linux-Kernel läuft. Und es mhm. quasi laufen Android-Apps auch, auch fast nativ. Sie sehen bloß halt nicht so schön integriert aus. Ähm, nämlich das bisschen traurige, aber eventuell auch gute ist, dass Yolaphone, was vorgestellt wurde. Das hat nur, wird nur ein 1,2 Gigahertz, nee, nee, sie haben noch gar keine ghz zahl genannt. Es wird auf jeden Fall nur einen Dual-Core-Prozessor haben, Kein Quad-Core-Prozessor. Gut für den Akku, aber eventuell schlecht für die Leistung. Aber ich mache mir nicht wirklich Sorgen, nämlich, äh, Bevor Sie das, das Handy vorgestellt haben, haben Sie ihr, haben Sie dieses Selfish OS auf einem zweieinhalb Jahre alten
0: Telefon mit Single-Core, ein Gigahertz Prozessor gezeigt. Hm. Okay, ähm, wir hatten äh, noch ein anderes äh, ähm, Smartphone äh, OS und zwar Ubuntu Phone. Ähm, da gab es jetzt von äh, Jono Bacon, einer der, ja, quasi, ich glaube, er ist nicht nur ein Entwickler, sondern ist auch so teilweise unter, kurz unter Mark Shuttleworth äh, gestellt, auch was die, ähm, was die Außenwirkung angeht. Und äh, er hat einfach mal gezeigt, wie das ganze Ding funktioniert. Er hat das schon auf seinem Smartphone äh, gehabt und hat mal gezeigt, wie einfach bestimmte Dinge einfach funktionieren. Äh, ähm, also, es wurden ja, es gab ja im ersten, in den ersten Videos, die man so gesehen hat von Ubuntu Phone, gab es erstmal Probleme, weil vieles einfach nur aussah, weil das erstmal noch nicht entwickelt worden war. Jetzt haben sie es aber komplett umgesetzt, größtenteils. Also es sind noch nicht alle Apps fertig, aber einige schon. Und ähm, da gibt es ein schönes Video zu. Das äh, verlinken wir euch dann einfach mal in den dementsprechenden Shownotes. Äh, das könnt ihr euch gerne mal angucken. Und da gibt es dann, weiß ich nicht, ich glaube, das geht ja, das geht zehn Minuten lang. Und da hat er dann auch mal gezeigt, dass eben Telefonie über Skype und und Nachrichten und so weiter gut funktionieren. Was ich ein besonders tolles Feature finde, ist, ihr habt ja oben diese Leiste, wo dann dementsprechende ähm, Aktionen angezeigt werden. So von wegen, habe ich hier noch eine Meldung. Was ich ganz toll finde, ist halt, dass man genau diese Punkte ähm, per, per so, so einem kleinen Swipe, äh, auswählen kann. Ja? Das heißt, ihr zieht die nur ein bisschen runter und ihr könnt euch dann die über einen Swipe einzeln angucken. Äh, ihr müsst also nie äh, bis ganz nach unten ähm, die, das ganze äh, Submenü, Message-Menü aufmachen, was ich ganz toll finde. Äh, es spart viel Zeit, wenn man nur mal kurz reingucken möchte, was einer mal geschrieben hat.
2: Gute Sache. Genau so was, genauso funktioniert auch dieses safe os Aber ich gucke mal, wahrscheinlich, wahrscheinlich schmeiße ich noch ein Demo-Video in die Show Notes.
0: Mm -hmm, Selfish-OS, also das sah einfach optisch auch sehr schön aus. Also es war auch mal irgendwie wieder mal ein komplett anderer Ansatz, ähnlich wie das ubuntu Phone. Eine uh, sehr
2: interessante Sache habe ich auf jeden Fall noch vergessen bei diesem Handy. Es hat zwar irgendwie nur so mittelmäßige Hardware-Leistung, aber äh, das ist wahrscheinlich teilweise auch marketing aber es wird irgendwie mit dem Slogan, you are the other half, beworben. Nämlich das Handy ist zweigeteilt. Man kann so ein Backcover abmachen und ein neues ranpappen. Ähm, und das ist zwar nicht, und das ist nicht nur für den Farbwechsel gut, sondern äh, diese dadurch kann auch irgendwie Einfluss auf das Handy genommen werden. Wahrscheinlich über NFC, Sie haben es noch nicht genau gesagt. Und die Hoffnung von irgendwie fast allen ist, dass man halt eine Hardware-Tastatur in dieses Backcover integrieren kann, eventuell sogar ganz leider. Das ist noch nicht bestätigt, aber äh, einer von Jolla hat gesagt, dass es auf jeden Fall möglich wäre, so als Anwendungsfall dass wenn man abends auf eine Party geht, dass man dann halt einfach einen Backcover mit einem schönen großen Xenon-Blitz ranmacht.
0: Boah. Und das wäre dann mal richtig gut. Also richtig hat, schön modular, so ein bisschen das, das KDE-Handy. KD ich Nö. Also ich wüsste dann, das bitte das schon,
1: nicht. schon mal drüber geredet haben.
0: Ich wüsste das so im Detail nicht. Spannend. Ich habe das mal unter die 100 kommentiert,
2: aber gerät habt ihr da nicht drüber.
0: Okay, Siehst so du. Lukas? Okay. Hast wieder nur gelesen, ja, ohne das irgendjemandem am Kunden zu geben. Ja, ja irgendwie <lacht> habe ich... Ich weiß noch, dass ich
1: äh, Electrol geantwortet habe zu dem Thema im Chat. Keine Ahnung, vielleicht war es auch nicht bei einer Sendung. Egal. Ja, wollen wir dann mal einsteigen? Na, ja, klar.
0: vielleicht wäre
1: wär vielleicht mal eine Idee. Los ich geht's. Noch. Neues aus dem Repo. Und äh, diesmal wollte ich eine Sache kurz ansprechen. Und zwar, es ist kein spezieller Release oder so, sondern äh, einfach ein alternativer Paketmanager für äh, für, für Arch Linux. Und zwar Aura. Um, das Ding ist keine Ahnung der wie vielte oder so. Also ich kenne halt neben dem noch, äh, neben Pac-Man halt noch äh, Jawert, was eigentlich ganz cool ist. Was ich bis mhm. jetzt immer so für fürs AUR genutzt habe. Um, was der hier macht, ist einerseits, ähm, wenn man nur auf die normalen Repos Repositories äh, zugreifen will, dann ist es wie Pac-Man. Äh, also es verhält sich exakt genauso wie pac auch, wenn man ihm die gleiche, gleichen Befehle gibt. Uh, aber äh, er hat auch so ein paar extra Befehle fürs AUR, mit dem man halt dann auch relativ leicht äh, Pakete aus dem AUR installieren kann. Ähm, irgendwie nett gemacht. Einmal werden, wird keine Ausgabe angezeigt für den Kompilierprozess äh, von Programm äh, per Default. Das kann man auch einschalten mit dem Kommando, aber erstmal ist es ausgeschaltet. Und äh, also es ist im Grunde ziemlich genauso wie ein Paket äh, aus dem normalen Repository zu installieren. Also es gibt auch keine Abfrage, ja, bist du sicher, dass du das wirklich installieren willst und willst du nicht nochmal das package Bild ansehen? Ähm, natürlich praktischer, so von wegen, ja, äh, es geht schneller und so. Allerdings finde ich es eigentlich auch wichtig, dass man, also ich gucke mir immer die Package-Builds nochmal an, weil es könnte ja sein, gerade so bei, also ich gucke einerseits halt auch auf, wie viele Leute ja, haben sich das installiert und Je nachdem, gucke ich mir dann die Package-Bild nochmal genauer an, weil äh, ja, es kann ja immer. Es ist halt eine relativ leichte Sache. so Also da könnte man halt gut irgendwie Chartcode ausführen. Natürlich ist es unwahrscheinlicher, weil äh, der Bauprozess von den Paketen wird nicht als root ausgeführt. Ähm, trotzdem halt, ja, also bin dem kritischer gegenüber, was Aura Also, macht. Mal,
0: du, du hast ja aufgeschrieben, man sieht die Package-Builds nicht äh, wie bei AOR, aber bei AOR sehe ich sie doch, wenn ich sie sehen möchte, wenn ich die editieren möchte. Äh, bei AUR. Ja. Genau. Also, okay. Aber weil du hier jetzt äh, hingeschrieben hast, bei äh, Package-Builds sieht man nicht wie bei AUR. Oh.
1: Das war das Komma zu viel. So. Okay. Ja, was meint ihr so?
2: Also der Nachteil, ich benutze den auch, weil, keine Ahnung, ich finde den einfach extrem praktisch zu benutzen. Aber der Nachteil ist, beim erstmaligen Installieren, er ist nicht in den Repos drin. Das heißt, man muss einmal quasi ein Programm aus dem AOR ohne, jeden, ohne irgendeinen Helper installieren. Oder man installiert sich Yaourt, ja installiert über Yaourt ja Aura und deinstalliert Yaourt ja wieder. Ja. Aura ist nämlich in Haskell geschrieben und das ist dann halt irgendwie doch nicht ganz so verbreitet und deshalb wahrscheinlich es nicht gibt in aber
1: Repos. Es gibt ein Haskell-Repo, was relativ gut benutzbar war für mich. Also ich musste fast gar nichts kompilieren. Also das da, im, im Wiki, im Arch-Wiki ist halt auch gezeigt, wie man einfach nur das äh, Haskell-Core äh, äh, dings äh, Repository einbaut und dann halt äh, die Sachen von dort installiert. Beziehungsweise Aura muss man dann noch bauen. Ja, ja und so schwer ist das ja immer auch nicht. Das stimmt. Jo, also neuer Paketmanager. Oder ich weiß nicht, wie lange es den schon gibt, aber für mich neu, neuer Paketmanager. Mal schauen, wie stark ich es benutze. Ja, okay. Dann äh, würde ich mal sagen, der Gnu hört. Warum
0: zum Teufel gibt es das noch?
2: Na, an und für sich ist eigentlich die Idee von einem Microkernel ja gar nicht mal so falsch.
0: Also erstmal überhaupt, äh, erstmal überhaupt klarzustellen, was ist denn Gnu HURD, also H-U-R-D, was das also genau ist. Also
2: Gnu ist ja dieses Gnu ist not Unix, war halt irgendwie der Versuch von Stormen, von Richard Stormen halt ein komplettes Unix zu bauen, also was komplett aus freier Software besteht und Unix ersetzen kann und das Problem war halt bis Anfang der 90er hatte dieses Gnu alles, bloß kein Kernel. Und das Problem hat sich dann gelöst, als ein finnischer Student namens Linus Torvalds halt einfach mal gesagt hat, hier könnt ihr haben und das unter der, auch der Unter der GPL veröffentlicht hat und seitdem kennt man ja diese Kombination Gnu slash Linux oder Gnu plus Linux. Also der Linux-Kernel und das Gnu-Userland. Und aber kurz darauf wurde auch mit, oder ne, kann auch sogar schon kurz vorher gewesen sein, auf jeden Fall Anfang der 90er, Ende der 80er, Wurde, waren ja irgendwie gerade Microkernel, so enorm modern. Und da wurde angefangen, da, der, da haben die, wurde versucht, äh, also erstmal das Konzept von micro ist halt, dass der Kernel selber so gut wie gar nichts kann und möglichst viel im Userland läuft. Also selbst das Dateisystem läuft im Userland, die Dateisystemtreiber, die Netzwerktreiber. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass relativ wenig im, unsicheren Kernel-Modus läuft und wenn eine Sache im Kernel abstürzt, wird nicht gleich alles nachgezogen. Aber es hat den Nachteil, dass es einfach ziemlich langsam ist. Und gnu GnuHerd versucht halt ähm, so eine Art Sammlung an Container-Programmen an Container im Userland für irgendwelche Microkernel zu sein. Konkret meistens für einen Mach-Kernel, der besonders langsam ist. Also quasi gnu GnuHerd umfasst dann halt einen netzwerk und ein File-System-Stack und so weiter, was halt alles außerhalb des Kernels liegt. Und dort wird dann halt jetzt schon seit Ewigkeiten dran rum entwickelt. und es gibt Debian ja nicht nur mit dem Linux-Kernel, sondern auch mit dem BSD-Kernel und eben auch mit dem GNU-HERD-Kernel. Ja. ja, und da also, ist jetzt gerade ein neues Release rausgekommen. Also Debian 7 ist, glaube ich, das aktuellste. Ich glaube schon. We ja, Debian 7 halt mit dem GNU-HERD-Unterbau. Und es wäre natürlich schön, wenn man mal irgendwie einen modernen, also modern seit den, seit den 90ern entwickelt, aber mal einen Microkernel hätte, der vernünftig läuft. Aber ich glaube, da ist noch ein sehr langer Weg zu gehen. Aber auf jeden Fall kann man sich jetzt wieder ein Live-Image runterladen und das in der Virtual Box oder wenn man ganz mutig ist, auf einem richtigen PC ausführen. Und dann hat man halt ein Debian mit einem anderen Kernel und kann mal gucken, wie langsam das alles ist.
1: Um, also, um mal mehr zu. Wissen über so Microkernel und nicht Microkernel. Ähm, in der Quasi-Biografie von, oder also es ist nicht wirklich eine Biografie, aber es ist halt so Linus Torvalds, was, wie, wie es halt zum äh, Linux Kernel kam und so. Also ich, äh, ich muss den Buchtitel gleich nochmal raussuchen. Ähm, jedenfalls erzählt er da halt, erklärt er halt aus seiner Sicht, wa warum er findet, dass der, dass ein Microkernel Micro nicht, nicht optimal ist.
0: War der Buchtitel nicht Just for Fun oder so?
1: Ich muss es raussuchen.
0: Okay, ja. Weil da ne, war ja auch irgendwie so ähnlich, bibelähnlich für manche Leute. So, ähm. Ja, ich fand ich jetzt nicht. Sorin <lacht> äh, OS 7 ist released worden. Wir hatten da schon mal in der Vergangenheit darüber berichtet. Sorin äh, OS ist ein Betriebs, eine Linux-Distro, die äh, auf Ubuntu, in dem Fall jetzt auf Ubuntu 13.04 basiert und vor allem an Umsteiger orientiert ist, ja, Linux Mint, äh, Ad so ungefähr und Sollen OS, hallo wäre eine Möglichkeit, weil es wirklich sehr an die an den typischen Aufbau eines äh, Windows Betriebssystems angelehnt ist. Und es gab zumindest in der vergangenen Versionen, ich es, es gab jetzt keine Meldung großartig, dass das noch irgendwie überarbeitet worden ist. Es gab in den vergangenen Versionen zumindest auch eine Mac äh, Adresse, also eine Mac Möglichkeit, nicht mehr eine Mac Adresse, eine Mac Möglichkeit, ähm, das so aufzubauen wie das äh, OS X. Ähm, ja, die Optik ist im Allgemeinen ein bisschen überarbeitet worden, es sieht ein bisschen hübscher aus, ein bisschen sauberer. Ähm, es ist äh, Empathy rausgeflogen und äh, Pigeon reingekommen und äh, als Standardbrowser ist Chrome vorinstalliert. Ähm, sonstige Sachen gibt, findet ihr dann eben auf der Website, es gibt da unterschiedliche Versionen von Zorin OS, es gibt da auch eine Ultimate-Version, die dann 10 Dollar kostet, äh, finde ich jetzt, ne also ich meine, klar, normalerweise sagt man, hä, Linux-Distribution, dafür gebe ich doch kein Geld aus, aber ich finde, ich meine, wenn man jetzt jemanden von Linux überzeugen möchte und sagt, okay, das muss jetzt alles genau ha genauso aussehen, wie eben wie eben Windows, damit die Leute damit klarkommen, vielleicht sogar noch ein bisschen hübscher, dann, äh, meine Güte, was sind 10 Dollar, ne? Weiß ich nicht, sind ja sogar nur irgendwie so 7,5 7, äh, Euro. Ja, äh, dazu kommt noch, dass es auch irgendwie eine Gaming-Version gibt oder Gaming-Version geben soll, wo dann Wine noch mal ein bisschen besser integriert ist, so dass ihr dann Play on Linux und so weiter alles vorinstalliert habt und äh, dann einfach loslegen könnt für alle Zocker unter euch, obwohl das eigentlich bei seit Steam nicht mehr unbedingt nötig ist. Dann äh, haben wir noch eine äh, ganz, ganz kleine News und zwar von EDX. Das ist ein Projekt, das ist ein MOOC, Multi-Open-Online-Course online äh, multi Open online Course, heißt das. Es ist ein, äh, eines von vielen Projekten, die sich äh, darauf beziehen, wie Leute in Zukunft lernen sollen. Äh, das heißt, ihr kriegt äh, irgendwelche Präsentationen hingelegt, irgendwelche Videos, irgendwelche Erklärungen, äh, Wikipedia-Einträge, was auch immer. Ihr kriegt alles da hingelegt, kriegt Tests zum Beispiel, Videos, wie gesagt, und könnt damit dann lernen. Und das soll dann eben äh, zum Beispiel den Studenten helfen. Unter anderem an der TU München, ja, Harvard, MIT und wie sie nie alle heißen. Es gibt noch irgendwie, ähm, es gibt eine TU München, ist die einzige deutsche Uni, die da tatsächlich mitmacht. Und ähm, die meisten Vorträge werden halt natürlich in Englisch äh, abgehalten. Da gibt es noch ein paar andere äh, Bereiche und ähm, da gibt es jetzt irgendwie die zweite Version, was das Tolle an IDX ist. Äh, edx ist, dass ihr den Code einfach runterladen könnt und selber bei euch aufsetzen könnt, wenn ihr Lust habt. Das basiert irgendwie auf Django und Python oder vor allem auf Python. Ich weiß nicht, ob Django da auch eine Rolle spielt. Und ähm, ihr könnt dann da eben Aufgaben stellen und so weiter. Und ihr äh, könnt ihr gerne mal eurem Techniklehrer oder Informatiklehrer ans Herz legen. Äh, der kann das einfach mal bei euch in der Schule äh, testweise aufsetzen und als Ersatz für Moodle nehmen als Beispiel. Ja, dann gab's mal
1: wieder oder gefühlt schon, schon wieder ein Puls Audio Release äh, und zwar Version 4.0 diesmal. Ähm, da war, also Neuerungen sind jetzt nicht allzu viele, also es ist so, Bluetooth-Unterstützung äh, ist besser geworden. Äh, ähm, der hier, denke ich, äh, hier angeblich haben sie jetzt weniger Unterbrechung bei Streams, also haben, da haben sie irgendwie Sachen optimiert. Sie haben ein neues Modul, was, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, jetzt schon in äh, Mumble zur Anwendung kommt, und zwar, dass die Lautstärke von anderen Programmen verringert wird, äh, wenn irgendein anderes, wenn ein wichtigeres Programm Sound ausgibt. Also zum Beispiel, wenn in Mumble wer was sagt, dann werden alle anderen Sachen leiser. Finde ich eigentlich ziemlich schick. Also muss, muss man natürlich einstellen, also die, Soundverringerung von 50 fand ich doch etwas arg und habe mich gewundert, warum mein Video plötzlich leiser wurde. <lacht> ja. Ähm, und sie haben Bash Completion mit eingebaut jetzt für, für die Kommandozeilen Tools. Du oh halt, schön. Ja, das ist denke ich klar. So du kannst halt, äh, wenn man äh, Tab drückt äh, nach einem Befehl, dann schlägt er einem vor, was man jetzt eingeben könnte. Hm. Ja. Ähm, dann haben wir noch einen Raspberry Pi Installer. Der Noobs.
0: Ja, Noobs heißt der, ja, ja. Ist einfach nur äh, ein eine, äh, Session, äh, Sessions kleines Programm, äh, womit ihr dann extra als Anfänger das Raspberry Pi vorinstallieren könnt. Obwohl ich ja sagen muss, es gibt sehr, sehr gute Tutorials, die das auch per Hand machen. Ähm, das ist äh, gar nicht mal schlecht, obwohl, wenn man jetzt erstmal äh, zu, zum ersten Mal so eine SD-Karte hat und überhaupt erstmal mit dem Raspberry Pi arbeiten möchte, ein bisschen auf der Linux-Konsole rumhauen möchte, dann ist das vielleicht für Anfänger tatsächlich nicht schlecht. Ich stelle mir das auch gut vor für Schulen. Ja, wenn du da so mehrere Raspberry Pis damit mit Raspberry äh, drauf äh, vorbereiten muss. ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht.
2: Naja, ich weiß nicht. Also auch dieses Noobs muss ja auch irgendwie erstmal auf die SD-Karte draufkommen. Es gibt natürlich Pläne, jetzt SD-Karten damit zu verkaufen, habe ich gelesen, aber. Sonst finde ich eigentlich Raspbian zu installieren auch nicht so wirklich schwierig. Also, wenn man erstmal es geschafft hat, das auf die SD-Karte zu kriegen, dann muss man ja noch so ein paar Englischkenntnisse haben, weil am Anfang führt dann ja auch so ein schönes Curses-Menü durch die Einstellung.
0: Ja, dann ja. werden wir damit durch, Lukas. Newsflash
1: Ja, und Olli, du hast wolltest was über Yast erzählen, was ich persönlich seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt habe.
2: Ja, also ich bin ich bin hier der OpenSUSE-User, also ich benutze OpenSUSE und Arch Linux Und, ah. um, und OpenSUSE <lacht> hat, ja, hat ja das von vielen gehasste, aber auch von vielen geliebte extra Konfigurationstool Just, yet another Setup-Tool. Und das war halt irgendwie schon seit SUSE-Version, keine Ahnung, auf jeden Fall in einer sehr, in einer sehr alten SUSE-Version schon quasi das Alleinstellungsmerkmal von SUSE. Gehasst wurde es meistens, weil es auch per Hand geänderte Konfigurationsdateien überschrieben hat, aber das ist jetzt endlich seit zwei Jahren endlich nicht mehr so. Also mittlerweile ist es auch für Frickler benutzbar. Und JAS ist halt sowas, keine Ahnung, so wie eine Systemsteuerung. Also darüber kann man den Drucker einrichten, Software installieren, auch einen HTTP-Server und so weiter aufsetzen. Also ist eigentlich schon recht umfangreich. Problem ist bloß, äh, ganz am Anfang war es Proprietär und in C++ geschrieben dann wurde es freigegeben und in YCP geschrieben, das ist irgendeine proprietäre Skriptsprache, die dummerweise heutzutage kaum noch jemand kennt. Und also irgendwie arbeiten bei SUSE gerade noch fünf, sechs Leute, die, die diese Sprache verstehen. Und in dieser Sprache wurden halt alle JAST-Module geschrieben. Also das ist halt so ein erweiterbares System. Und da halt niemand die Sprache kann, wird halt das derzeit maschinell auf Ruby umgestellt. Und ja, ich finde, das ist eine gute Sache, so wird daran vielleicht mal wieder ein bisschen weiterentwickelt und eventuell, da es auch mittlerweile mit per Hand geänderten Konfigurationsdateien klarkommt, kommt das dann eventuell auch in andere Distributionen rein. Und noch praktisch ist, da es jetzt auf Ruby basiert, wird es auch einen regeren Austausch zwischen Jast und WebJast geben. WebJast ist halt eine Ruby und Rails App, womit man dann halt seine OpenSUSE-Serverinstallation verwalten kann.
1: Das fand ich auch schick. Also das, das Webjast sieht eigentlich ganz gut aus und es endet so dem, was ich von äh, hier ähm, wie heißen sie noch? Die von äh, hier dieses Univention. Der Univention-Covered-Server, der hat auch so, ein, so eine Oberfläche äh, im Webbrowser, mit der man die ganzen Sachen ändern kann. Ähm, ja, eigentlich ziemlich cool. Und solche Sachen, also vieles von dem, was was Just ja auch verwaltet, ist ja auch Plattformunabhängig. So zum Beispiel irgendwie was hatten die da ähm, die äh, Samba Shares oder so oder andere Demons oder so. Die die sind ja meistens, also die Konfigurationsdateien liegen ja üblicherweise an derselben Stelle auf unter allen Distributionen. Von daher eigentlich eigentlich schick und eigentlich ist es so ein so ein großes umfangreiches Tool ja auch gut gut für Leute, die jetzt nicht mehr der kommandante arbeiten wollen. Beziehungsweise einfach nicht so aufwendig haben wollen. Jo. Gut. Äh, ja, okay. Ich habe eine kurze News und zwar äh, irgendwann hatten wir mal drüber gesprochen, dass äh, die API für den Google-Kalender äh, geschlossen werden soll. Irgendwie in, im Zuge des äh, Frühlingsputzes von Google. Aber das hat sich das äh, haben sie jetzt revidiert und zwar weil viele, also es war irgendwie geplant, dass man nur noch als zahlende Entwickler daran kann, aber anscheinend gab es so viele Nachfragen, dass sie es jetzt rückgängig gemacht haben, was doch ein äh, Fortschritt ist, würde ich sagen. das wenigstens, das, das, das ist wieder offen. Jetzt müssten sie eigentlich noch Java äh, hier Google Hangouts wieder freimachen. Naja, ich, ich finde es gut. ich benutze den google länder ja selber und ich finde es auch toll, dass ich den dann wieder in Sachen außerhalb von Google einbinden kann. Juhu. Also, ja. <lacht> Wenn man es
0: möchte. Ja, die Frage ist halt, wann Google wieder das nächste abschaltet. Genau. Es dauert eigentlich nicht mehr lange. Ich warte eigentlich schon äh, drauf. Ja. Äh, sonst weiter? Hier äh, Apache? Genau. Also
2: vor einer Weile gab es, ich glaube auch wieder zwei Jahre, oh Mann, das ist, das ist ja schon lange her, auf jeden Fall gab es ja mal auf jeden Fall gab es ja mal OpenOffice, was von Sun entwickelt wurde. Und vor einiger Zeit wurde dann Sun von Oracle gekauft und seitdem ist irgendwie alles, was Sun mal gemacht hat, kaputt gegangen. Inklusive Java und Open Office Und MySQL. Und nicht, ach genau, ja, MySQL auch. Sonst noch irgendwas. Nee, aber ich Virtual glaube, Box. man könnte
0: un unendlich viele Sachen aufzählen wahrscheinlich.
2: Und ja, unter anderem ist halt auch OpenOffice kaputt gegangen, und zwar in der Art, dass irgendwie halt ein halbes Jahr lang keine Rückmeldung kam von äh, Oracle, was nun passieren soll. Und dann sind halt irgendwie so mindestens drei Viertel der OpenOffice-Entwickler äh, haben sich den Code genommen, ihn geforkt und das Projekt LibreOffice gegründet, weil die Namensrechte für OpenOffice lagen bei Sun, also mittlerweile Oracle. Kurz darauf hat Oracle dann verlauten lassen, oh, wir haben eigentlich auch keinen Bock mehr, hätten wir eigentlich auch schon mal früher sagen können, aber ja, passiert, wir wollen nicht mehr weiterentwickeln, wir spenden jetzt den Code von OpenOffice an die Apache Foundation. Ach, und, seitdem, und seitdem gibt es zweimal OpenOffice, also einmal OpenOffice und einmal LibreOffice. Äh, OpenOffice wurde irgendwie nur so mäßig weiterentwickelt, während LibreOffice ja eigentlich schon große Fortschritte gemacht hat und Beide werden jetzt demnächst in ihrem 4.0er bzw. 4.1er Release äh, eine neue Benutzeroberfläche bekommen. Und zwar, ich weiß nicht, kennt ihr Caligra Office?
0: Ja, das ist die KDE-Version von äh, Libre und, und äh, OpenOffice, so ungefähr die Office Suite äh, eher bezogen auf, Calibre, äh, auf auf KDE.
2: Ja, und Caligra Office hat. Äh, relativ anderes User-Interface, nämlich eigentlich haben ja fast alle PC seit einer Weile Widescreen-Bildschirme, 16 zu 9, 16 zu 10 und dort ist es natürlich nicht so sonderlich schlau, die Menüleiste oben zu haben. Und bei Caligra ist die an der Seite, rechts am Bildschirmrand, sodass man einerseits noch genug Platz für das virtuelle Blatt Papier hat, und aber andererseits auch noch eine, eine schöne Menüleiste hat. Und sowas soll jetzt auch in Apache OpenOffice und in LibreOffice eingeführt werden, aber erstmal nur optional. Und ja, wahrscheinlich werden sich wieder einige Leute aufregen, die halt sich, die, sich dann wundern, wo dann schön die Symbole auf einmal hin sind, aber erstmal ist es ja nur optional. Hm.
1: Hört sich eigentlich nicht schlecht an. Müß, muss, müsste man halt mal ausprobieren. Aber ja, spannend eigentlich.
2: Ja genau, Elektro schreibt gerade auch im Chat, wie wie bei Symphony Office. Äh, nicht so wirklich. Mittlerweile, also Symphony war ja ein Fork von Open Office von IBM. Also IBM hat, hat dann noch eine andere Benutzeroberfläche dafür gebaut, aber die wurde irgendwie auch schon seit Jahrtausenden nicht mehr weiterentwickelt. Und äh, IBM hat sich jetzt halt auch an der Entwicklung von Apache Open Office beteiligt und hat halt auch, also zuerst sollte halt die Benutzeroberfläche bei Apache Open Office rein und mittlerweile... Mhm haben sich das auch die LibreOffice-Entwickler mal anguckt äh, und wollen es auch integrieren.
1: In den Release Notes für LibreOffice steht sogar äh, Experimental Feature Sidebar in Klammern IBM Symphony. Ah, dann wahrscheinlich doch ähnlich, als ich gedacht habe.
0: Ja. <lacht> steht äh, sogar darunter unter noch weiteren äh, Punkten, weiß ich nicht, irgendwelche Icons oder sowas. Auch wie Symphony. Ja gut. Es sieht auch ein
1: bisschen, also ganz leicht erinnert es an GIMP, finde ich, so von der Dings, aber es macht, glaube ich, auch, äh, kommt halt eher dafür, dass es eine Sidebar ist und GIMP auch mit so länglichen Dingen äh, in, arbeitet.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, solange das alles in einem Fenster ist, ist alles in Ordnung. Mhm. Das hat mich an GIMP früher immer gestört. Äh, zum Glück kann man das äh, optional an- und ausschalten. Aber äh, solange sie da, da nicht auf die Idee kommen, das alles separat in einzelne Fenster zu packen, bin ich vollkommen zufrieden damit, wenn sie das mal ein bisschen anders angehen wollen. Hauptsache, sie integrieren kein Ribbon-Menü wie in äh, Microsoft Office. Da okay. gab es
2: mittlerweile ja auch mal irgendwelche irgendwelche Designvorschläge für Open
0: Office.
1: Da gab es ja
2: Pläne. Aber das ist mittlerweile, glaube ich, auch
0: gestorben ja hier ja. so libreoffice Mockups und so weiter das waren echt keine schlechten Ideen das stimmt schon na gut ja aber wird wahrscheinlich den einen oder anderen zurückschrecken der der einfach nur eine Office Suite haben möchte die die funktioniert und die erkennt. kennt ja die meisten haben irgendwie noch die ja, uralte Version von von Microsoft Office ich glaube die aktuelle Version hat kaum noch jemand großartig außer die die, die es unbedingt brauchen weil für ne, alles weitere ODF ist tatsächlich äh, langsam, auch in der Schule und so weiter, ein anerkannter Standard. Äh, nehmen, nehmen viele an. Mhm. Ja, das Problem ist halt auch irgendwie hausgemacht. Selbst im Informatikunterricht lernt man ja, für diese Funktion
2: musst du dieses Icon, was dort sitzt und genau so aussieht, äh, anklicken. Sobald das Icon ein bisschen anders aussieht oder zwei Zentimeter weiter links sitzt, kommt niemand mehr klar.
0: Und, ja, ja, schrecklich. Ja,
2: zum, das zum kann ich zwar Kurzen. nicht wirklich nachvollziehen, aber das, und dann heulen die Leute halt bei jedem Kleinsten bisschen rum.
1: Das würde ich auch nicht wirklich als Informatikunterricht
0: bezeichnen. <lacht> also Informatik in Anführungsstrichen natürlich. Ja, ja, ja. so, so Schu Schulinformatik.
1: Ja. Es gab bei mir in der Schule eine andere Bezeichnung dafür, aber mir fällt da gerade nicht ein. Also es gab mal wirklich in der Oberstufe einen normalen Informatikunterricht, aber vorher halt schon was anderes. aber Keine Ahnung, wie das hieß. Das vorher war Datenverarbeitung. Irgend sowas. Ja, ja das Fairphone was, wird das Fairphone, produziert. Ja. Endlich. Hat, ja, genau. Sie haben genug Bestellungen gekriegt und bauen jetzt ganze 20.000 Stück. Beeindruckend.
0: 20.000 Stück von 5.000 500, äh, Vorbestellungen. Ja, nicht
1: also ein Viertel Vorbestellungen wollten sie haben. Also. ja, Und das soll schon in einer Woche losgehen. Ja, dann auf auf. Ja. Äh, hast, äh, hat irgendeiner von
0: euch das mal gekauft? Nee.
1: Aber hier, äh, ihr könnt ja wahrscheinlich Holgi, der hat sich bestellt.
0: Oh, super. Ja, dann wird man wahrscheinlich von dem ganz, ganz viel hören zu dem Thema. Naja, äh, na ja, eher nicht. Äh, er
2: meint, er möchte es nicht selber benutzen, sondern verschenkt es dann <lacht> wahrscheinlich irgendwie. Er ist <lacht> ja, ja eher er so doch. im, ja im goldenen Käfig der Apfelseite gefangen.
0: Wow. Oh. Obwohl, da kommen wir gleich äh, vielleicht auch noch mal zu deinem Thema. Äh, am Ende nochmal. Ja. ja.
2: Ich finde, es eine gute ja. Sache, aber leider läuft Android drauf und Android müffelt halt. Also es stinkt nicht, da, dafür funktioniert es ja. einfach zu gut. Derzeit habe ich auch ein Android-Smartphone, aber so ganz erstrebenswert ist es ja auch nicht. Ein Linux-Kernel ja. und dann aber irgendein Java, Dalvik, Virtual Machine, fettes Userland, was halt irgendwie komisch ist.
0: Ja, also auf jeden Fall irgendwie so... Ein alter, ein offeneres Betriebssystem als ein drauf draufpacken, das wäre schon keine schlechte Idee. Ich weiß ja nicht, wie wie sieht das? Äh, hat man da nochmal mal Softwaretechnisch irgendwie was gehört, äh, dass eben der Bootloader offen ist oder sowas oder das Ding schon von Anfang an geroutet ist irgendwie was in der Form? Ja, sowohl als, glaub, als auch beides. A. Ja ja awesome ja super ja ist doch äh, dann dann ließe sich doch ich meine äh, ich weiß zumindest dass äh, das Firefox OS da immer ganz schnell hinterher ist äh, dass das einzurichten und ich denke mal dass viele auf den Zug aufspringen werden von den alternativen äh, alternativen Smartphone oss und das einfach nach äh, nachbauen also ne den ganze Treiberseite ja, ähm, was anderes. Und zwar äh, Wi-Fi für Bewegungssteuerung kann man verwenden. Also das WLAN, das Wi-Fi-Signal. Das äh, ganze Projekt nennt sich YC. Also ihr steht dann mitten im Raum oder ist eigentlich egal, wo ihr steht, weil Hauptsache ihr wisst, dass da euer Router ungefähr in der Nähe ist und der Rechner in der Nähe ist. Und ihr könnt dann zum Beispiel Musik, äh, wenn ihr auf der Couch sitzt, euer Rechner sitzt äh, äh, irgendwo, ja, ich wüsste jetzt, ähm, irgendwo in der Nähe, im Sinne von, ähm, ja, äh, weiß nicht, auch irgendwo im Wohnzimmer, aber eben gerade nicht erreichbar. Und ihr macht einfach mal so, geht durch die Musikanlage durch, ja, einfach mal so Rhythmbox vor und zurück. Das könnt ihr alles dann mit Bewegungssteuerung machen, ohne dafür einen Kinect zu brauchen. Ähm, das, ist, das Problem ist an dem Projekt, also was so, so schön daran ist, ist, dass da eben Ubuntu für verwendet worden ist und dass dementsprechend die Treiber auch alle erstmal nur unter Ubuntu laufen. Yay! Das haben wir auch damals schon bei diesem Open-Source-Kinect-Projekt gesehen, wo die da irgendwelche Schattenspielchen und so weiter gemacht haben, was sehr, sehr witzig war. Oder wo einer einen Mülleimer gebaut hat mit Kinect, also ne unten unter dem Mülleimer irgendwelche Räder. Und jedes Mal, wenn man, äh, und das ferngesteuert wurde durch Kinect, äh, Kinect hat dann automatisch erkannt, wo dann gerade dieser dieser Papierball ist und hat dann eben den Müll aufgesammelt. Das war auch keine schlechte Sache, war auch unter Ubuntu. Ähm, wie gesagt, das ist mit normalen Routern derzeit eben nicht möglich. Und das Developer-Paket, was die äh, Entwickler da benutzt haben, das kostet zehnmal so viel wie Microsoft Kinect. Und ja, das ist zwar alles ganz schön, aber es ist halt erstmal noch teuer. Und äh, wer weiß, ob sich das in irgendeiner Weise überhaupt rentieren wird in den nächsten paar Jahren. Ähm, na, also klar, das ist jetzt so Developer-Version, aber hm. Was müsste man nicht alles an Routern dafür ändern vielleicht? Das wäre dann die Frage. Aber dass das, dass das geht, ist schon mal eine schöne Sache. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus.
2: Geheimdienste sind daran bestimmt interessiert. Nämlich im Gegensatz, in der Kinect geht ja
0: WLAN auch durch Wände. Das ist richtig, ja. Ob da aber, ob da aber das WLAN-Signal... Also es geht ja so, das WLAN-Signal wird vom Router aus versendet. Ne? Ähm, dann wird das, äh, dann prallt das WLAN-Signal quasi äh, überall gegen die Wände so ungefähr, beziehungsweise gegen den Typen, der auch vorm Rechner sitzt oder irgendwo anders. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, der Typ sitzt auf dem Sofa und macht mit der Hand nach O, also äh, hebt die Hand oder senkt die Hand, dann äh, prallt dementsprechend äh, die die Wellen die per Signal, per, per Funk übertragen werden, prallen anders ab. Und diese Änderung nimmt dann eben äh, YC, dieses Projekt, eben um äh, daraus eine Bewegung bzw. eine Funktion und eine, eine Steuerung zu machen. Das ist schon keine schlechte, schlechte Aktion.
2: Ja, okay, dann ist wahrscheinlich doch nicht ganz so schlimm. Aber ja, mal sehen.
1: Ja, gut. Äh, eigentlich eine ziemlich spannende Sache und äh, Debian. Genau, Debian. Ja,
2: was, wieder was Neues zu Debian. Äh, bei Debian gab es jetzt eine Umfrage unter ich glaube, das war nur unter, unter Package-Maintainern. Äh, wie diese Package-Maintainer zu systemd stehen. Also systemd ist jetzt ja ein mittlerweile recht verbreiteter Init-Ersatz, also ein verbreitetes Init-System, was halt Dinge parallel starten kann. Eine relativ einfache Syntax für die Konfigurationsdateien hat und ja auch aus dem Hause Pöttering stammt und dementsprechend eine eierlegende Wollmilchsau ist. Und ja, es ging halt, das ist halt in SUSE, Fedora, Arch und eigentlich in fast allen größeren Distributionen vertreten. Außer in Ubuntu, die benutzen noch Upstart, auch so eine Eigenentwicklung von Canonical. Und ja, da ist halt die Frage, soll auch Debian's Off-System die umsteigen? Also erstmal ging es darum, ob die Leute überhaupt System, die als Paket haben wollen. Da waren 62,4% erstmal dafür, 14,1% waren sich nicht sicher und 8% war es egal und 15,3% wollten es auf keinen Fall haben. Und dann ging es um die Frage, ob es das, ob Standard werden soll. Ähm, da sagten 44%, dass sie System gerne als Standard hätten äh, und 32,2% wollten es nicht und der Rest, dem Rest war es egal oder was ist noch nicht. Es haben aber allerdings nur 573 Leute mitgemacht. Also ich finde system ja eigentlich eine ganz gute Sache. Es gibt natürlich relativ viele Vorurteile darüber, da, also dass es irgendwie fett wäre, dass es kompliziert wäre, nicht Unix-mäßig und ja, die stimmen aber alle nicht und also ich finde es auf jeden Fall praktischer als dieses alte In-System und es ist halt auch einfach nur ab einfach ein bisschen weitergedacht.
0: Das ich muss Spaß ich aber auch sagen. Es ist, also über die Kommandozahl ist es das deutlich einfacher einzurichten und schneller und so weiter. Das ist schon ganz, ganz dufte, so wie sie es gemacht haben und äh, finde ich auch teilweise ein bisschen besser maintainbar. Ja. So wenn, wenn irgendwas bricht, dass man das deutlich besser, ja, besser also erkennen kann.
1: System bringt schon ein paar echt gute Tools zum Monitoren und äh, regulieren der Prozesse genau. mit. Das ist echt schick.
0: Gut, ja. dann äh, los los in äh, die Welt des Zockens. Zocker Ecke. Ja, als allererstes hätten wir da Sonordic äh, von uns. Also, weiß du nicht, spielt ihr Sonordic? Kennt ihr das?
1: Ich hab's, äh, ich hab's kurz gespielt.
0: Gut, ähm... Ne, ist, äh, nochmal kurz äh, zur Erinnerung, für manche, die es nicht kennen, ähm, ist ein First-Person-Shooter äh, ähnlich Quake und anderen, also so ein, so ein leichter Quake-Ableger, zumindest von der Art des Spielens teilweise, ähm, trotzdem grafisch sehr schön äh, und jetzt ist so Nordic 0.7 veröffentlicht worden, wo sie den äh, Capture-the-Flag-Modus komplett neu geschrieben haben. Unter anderem ist jetzt kein Campen mit Flaggen mehr möglich, weil nach einer bestimmten Zeit, äh, wenn ihr euch in einem bestimmten Bereich öfters aufhaltet, wird dann angezeigt, wo die Flagge ist. Und dann geht's los, weil dann kommen die Feinde und dann habt ihr ein Problem. Außerdem wurde der Beobachtermodus noch mehr erneuert. Das heißt, ihr könnt viel besser diese ganzen Schlachten aufnehmen, wenn ihr das unbedingt möchtet. könnt viel cooler da irgendwelche Machinemas mitdrehen. Also ne, Videos oder, oder kleine Filmchen sogar mit Sonotic, äh, obwohl es ein bisschen schwieriger wird. Ähm, und ähm, die Entwickler haben auch gesagt: In Zukunft gibt es regelmäßige Updates. Freut euch drauf. Hm. Wir sind gespannt. Und äh, ne, 0.7 ist ja auch jetzt nicht mehr so weit entfernt von 1.0. Sonotic ist übrigens ein Fort von NextWiz. Nämlich NextWiz wird
2: nicht mehr weiterentwickelt. Und ja, NextWiz wurde ursprünglich auch von irgendeiner Firma entwickelt. Und die wollen jetzt den Markennamen NextWiz für ein neues Spiel benutzen, was aber dann auf der ähm, hier, auf der Engine, die auch auf der Cry-Engine basiert und das Ui. hat dann halt nichts mehr mit dem Original Xonotik zu tun, läuft unter Windows nichts mit Open Source und ja, Xonotik ist jetzt halt einfach der neue Name für Nexus und die neue Developer-Community aber so,
0: also, ja, Nexus äh, mit, mit der Cry-Engine, also das wird ja ein Grafikfestival festival äh, sondersgleichen. Also das wird äh, auf jeden Fall interessant. Äh, so, Nordic hat ja jetzt seine eigene Engine, die auch weiterhin gepflegt wird. Ne? Also äh, eigene im Sinne vom alten Nexus, wenn du das jetzt schon so erzählst, was auch weiterhin gepflegt wird und weiterhin bearbeitet wird. Ähm, das heißt, es ist eine der wenigen nicht Original-Quake-Ablegern, also ne, weil ja viele einfach die Quake-Engine benutzen und darauf dann das Zeug bauen. Ja, sonst, ähm, wenn ihr unbedingt mal Bock habt in eurem Wohnzimmer oder sagen wir mal, naja, nicht unbedingt im Wohnzimmer, das wird selten auf OSM angezeigt, sagen wir mal, in eurer Straße herumfahren wollt, dann könnt ihr das jetzt tun. Es gibt nämlich äh, vom beim SuperTuxCard eine, 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 ein, ein schönes Tutorial, wie ihr mit äh, OpenStreetMap-Daten eure eigene 3D-Welt bauen könnt in Blender und dann eure eigene Rennstrecke baut. Ja, Also, weiß ich nicht, einmal um Block mit eben Tuxi fahren und damit meine ich jetzt nicht Super-Tux, sondern ne, mit dem Tux fahren und äh, dann ein paar Rennen absolvieren. Das ist macht sicherlich Spaß. Ähm, ihr müsst aber dafür vielleicht auch teilweise ein bisschen mehr äh, ja, ihr müsst die 3D-Objekte teilweise selber erstellen. das ist nicht mal eben gemacht, aber es gibt, wie gesagt, ein schönes Tutorial für, wie man das macht. Und ähm, vielleicht solltet ihr davor euch ein bisschen mit Blender beschäftigt haben. Äh, ihr könnt zusätzlich äh, natürlich auch irgendwelche Hindernisse noch dazu bauen. Und ähm, stelle ich mir sehr witzig vor, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da so im, in, im eigenen in der Innenstadt rumzufahren. Schwieriger wird es wahrscheinlich bei irgendwelchen Shootern, wenn ihr da irgendwelche Maps macht und auf einmal wird die Innenstadt darin also abgebildet, Ah, ich glaube das, oder Fußballstadion oder irgendwo, wo viele Menschen sind oder die Schule, dann wird es, glaube ich, etwas kritisch und äh, dann kann euch wahrscheinlich auch äh, ja, selbst der BND dann euer Passwort irgendwann mal erzählen. Gut, also einfach mal ausprobieren und viel Spaß äh, mit mit einer Runde tux ums eigene Haus machen. Ansonsten haben wir noch einen weiteren Release. Painkiller Hell and Damnation kommt für Linux. Das ist ein Spiel, äh, ein Spielnachfolger, wenn ich das so richtig gehört habe, der besonders an Serious Sam erinnert, was es ja wiederum auch für Linux gibt, was ich vor ungefähr, glaube ich, drei, vier Monaten neu äh, also durchgespielt habe. Das war, äh, gibt's ein Steam und das macht schon viel Spaß. Es geht im Grunde darum, ihr seid ein großer Kämpfer und ihr geht äh, durch mehrere Ebenen durch und bekämpft einfach irgendwelche in dem Fall irgendwelche Skelette oder alte Ritter oder sonst irgendwas und müsst dann eben eben wie der Name schon sagt Hell and Damnation äh, da irgendwelche Flüche und so weiter aufbrechen und Sachen aufsammeln ähm, und im Großen und Ganzen ist es mehr so äh, ja von einem Ort zum anderen gehen um irgendwelche Monster mal eben zu killen mehr eigentlich nicht grafisch ist das auch ganz äh, gar nicht mal schlecht aber äh, ja storytechnisch braucht man da ähnlich wie bei Serious Sam nicht so viel erwarten Sonst hat die Creative Commons Foundation auch was schönes zu etwas Schönem aufgerufen, nämlich das Open Bundle. Und zwar unter dem Banner Open Art, was ihr ja sicherlich kennt, äh, nämlich Bild, Bild Sound, 3D-Dateien und sonstige Dateien, die man irgendwie verwenden kann für äh, Videospiele, äh, die unter Creative Commons lizenziert sind und die also jeder Spieleentwickler einfach benutzen kann, also Open Art soll in einem Open Bundle zusammengefügt werden. Das heißt, es gibt ein Spielebundle, was ausschließlich aus Creative Commons, Bild, Sound, 3D oder sonst und Textdateien besteht, das zusammengeführt wird und äh, dass ihr, wofür ihr dann eben spenden könnt. Das ist unter open.commonly.cc erreichbar und ansonsten findet ihr den Link wie immer bei uns in den Show Notes. Und äh, jetzt können wir gerne weitermachen mit dem Kommando der Woche. A eine nach ein Nachtrag noch. Äh, Superdux
1: merkt gerade im Chat noch an, dass es Sirius Fam 3 gerade im Weekly Bundle gibt. Und zwar halt für, also wenn man das Bundle mit mehr als Average kauft, dann kriegt man es äh, für 4,37 ist der aktuelle Preis. Was okay ist. Also das Problem ist, dass es das, das einzige Serious Spiel, was es für Linux gibt. Ähm, ja, deshalb finde ich das doch ein bisschen schade.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es Spaß gemacht. Es war endlich mal ein Shooter, den man so mal spielen konnte und der nicht eben ähnlich war wie äh, so Nordic oder ähm, ja, Quake. Okay. Gibt es ganz selten von. Ich warte eigentlich darauf, dass Call of Duty irgendwann mal auf Linux kommt. Oh nee. Naja, das wäre
1: wär für viele ein Argument. Äh, und viele Spiele in dem Band sind äh, Steam-only, was ich auch ein bisschen schade finde. Also natürlich ist es jetzt nicht schwer, sich Steam zu installieren und so, aber es ist halt na, fand die ich. ich. DM. Ja, genau. Ja. Okay, dann, uh, next. Kommando der Woche. Ja, und jetzt kann man auch die Jingles hören. Das werde ich dann im Mitschnitt noch nochmal korrigieren, bis eben <lacht> konnte man die leider nicht hören. Yay, das war noch ein Setup von meiner letzten Sendung. Okay. So, das erste Kommando wäre ein Image Viewer für die Kommandozeile.
2: Er nennt sich Hiptext. Also, Hiptext kennt man vielleicht aus dem anderen Pro Projekt namens Rigroll Das ist ein Skript, was man am besten in den Anfang der Bash bei Leuten, die man nicht mag oder meinetwegen auch mag, schreibt. Und dann, wird man, dann holt man sich erstmal einen schönen Rigroll ab, wenn man ein Terminal startet. Ähm, ja, so dieses Hiptext, das kann JPG und PNG-Dateien lesen und sogar manche Videos und stellt die dann halt in Pixelart auf dem Terminal dar. Also mit unterschiedlich farbigen Blöcken. Es ist nicht so der ganz große Bildgenuss, also quasi das Gegenteil von HD, aber es hat halt schon eine schöne Nerd-Optik.
1: Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Es ist Also das Rackroll-Ding da, das hat man ja schon mal gesehen. Ähm, aber ja, finde ich, kann man vielleicht... Also, könnte, könnte sinnvoll sein, wenn man irgendwie Bilddateien ins Terminal einbinden will, die irgendwie besser sein
0: sollen. Genau, bei Links oder so. Das wäre keine schlechte Idee.
1: Oder
2: bei beim, beim Kommandozeilen-Client für Diaspora, da hat sich doch, ich glaube, Tuxi hat sich beschwert, dass er dann, dass er den doch nicht benutzen kann, weil er doch dann die ganzen schönen Katzenbilder nicht sieht. Das wäre <lacht> vielleicht die Lösung.
0: Das sieht echt witzig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht echt nicht schlecht aus. Äh, ja. Also die, hier das, das Bild von äh, hier das Abendmahl, Jesus und das Abendmahl, <lacht> Obama und Cheeseburger Cat. Sehr schön. Ja gut. Und äh, dann gab es noch ein anderes äh, anderes Programmchen oder ein Plugin in dem Fall und zwar nennt sich das Ding CoWim. Ja, das ist halt ein Plugin für Wim zum kollaborativen
2: Arbeiten mit Wim, also über das Internet, so ähnlich wie Etherpad ähm, Ja, man setzt halt entweder einen Server auf, man setzt das halt auf einem Server auf oder meinetwegen auch lokal, dann muss man halt bloß die entsprechenden Firewall-Ports offen haben und dann kann sich halt Leute dazu verbinden. Ja, Vorteil ist, es ist WIM, das heißt, die ganzen WIM-Tastenkombinationen und so weiter funktionieren, äh, Code-Hervorhebung auch teilweise und man kann halt die ganzen WIM-Features benutzen. Nachteil ist, es wird nicht automatisch gespeichert, äh, ja, das muss man halt selber machen. Und man, es gibt halt keine automatische Versionierung. Und Leute, die kein WIM mögen und mit WIM nicht klarkommen, werden dann halt komplett überfordert
0: sein. Also, eher was für Leute, die tatsächlich eine, un, also eine Anwender-Unfreundliche im Sinne von DAO, ja von DAO-Leuten eine anwenderunfreundliche Etherpad-Alternative suchen. Eine nerdige Sache, ja. Also Oder so, Na, ja.
2: Ich glaube nicht nur irgendwie extra nerdig, sondern wenn man halt zusammen Code schreiben will, dann kommt man mit dem Etherpad nicht gut klar. Sondern ich glaube, dann muss es schon drin sein.
1: Das also stimmt, ja. Hm. Zusammen
2: Zusammencoden ist das bestimmt ideal.
1: Naja, da will man vielleicht auch eher Git nehmen. Ja,
0: das kann gut sein. Einfach mal gucken, ob es überhaupt funktioniert bei den Werten Kollegen. <lacht> ja gut. Tipps und Tricks.
1: Ja, und diesmal habe ich wieder eine Podcast-Empfehlung. Und zwar macht der gute Tante, den man ja wahrscheinlich von Twitter und anderen sozialen Netzwerken kennt und von diversen coolen Talks, die er an diversen Veranstaltungen gehalten hat, ähm, macht gerade ein Experiment, was, glaube ich, auch äh, auf der R Republika ähm, entstanden ist. Und zwar so als Austausch, äh, jemand anders Trägt, versucht 30 Tage so äh, 10 Schuhe aus und er probiert 30 Tage X aus, also Max und so, ja. und probiert äh, damit äh, klarzukommen. Und er macht einen Podcast dazu und versucht jeden Tag
0: so seine Erfahrungen zusammenzufassen. Ist nicht allzu lang, ne? Also so fünf bis zehn Minuten genau. pro Episode, wenn überhaupt. Also mal eben schnell reinhören, was hat er denn diesmal zu beklagen? Oder eben nicht. Soll es ja auch geben, habe ich gehört. Also bis jetzt hat
1: er sich bei einer Folge, eine Folge war positiv, alle anderen eher so negativ und es gab so fünf, sechs Ich meine
0: ehrlich, wer von Linux auf den Mac wechselt, den, ja, ja, genau. den kann man auch also, nicht mehr helfen. Aber nur ich nur mehrere
2: Leute, das ist echt traurig. Und was bei, bei, bei zum Teufel? Bei Open-Source-Konferenzen steht ja irgendwie auch Stehen ja irgendwie auch was nur noch Macs und MacBooks rum, also bei der PyCon und so weiter. Das stimmt ja. Oder auch, ja. Da, da Oder auch bei Mozilla Ich, ich, ich habe mir letztens ein paar nette Wim-Screencasts angeguckt. Wim, also. Und da war halt ein Osten-Terminal zu sehen. Das ist echt traurig. Mhm. Tja.
1: Ja. Aber ist, ich finde, es ist eine gute, gute Gelegenheit, mal irgendwie so ein bisschen mehr Infos zu kriegen, ohne es selber ausprobieren zu müssen, so und und halt doch mal irgendwie Argumente zu haben, warum es nicht ganz so gut ist. Also er er, 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 er argumentiert halt auch so so kritisiert Designentscheidungen und so weiter. Also da ist da ja, gut. bleibt nicht nicht so viel Gutes dran.
0: Also Designentscheidungen. Naja, Designentscheidungen und in, äh, Interface Design. So, okay, so aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn, wenn, da dürfen wir uns nicht beklagen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben KDE, wir haben jetzt Cinnamon, wir haben was weiß ich nicht noch alles. Wir haben so viele unterschiedliche Oberflächen. Darum geht's auch das, nicht. Also es geht dann, darum, wie du, wie du mit dem Desktop interagierst. Ah, ja gut, okay. Aber, ja gut, aber der Desktop. Aber du hast ja, das ist ja trotzdem immer noch die Desktop-Oberfläche und das ja. ist dann für jeden Geschmack unterschiedlich. Und ma, das ist ein bisschen schwierig zu kritisieren, weil jeder da irgendwie äh, seine Vorliebe hat. Manche mögen die typische äh, KDE oder Windows-Art, äh, andere wiederum überhaupt nicht und nehmen dann die Norm Shell. Oder Awesome. Oder Xmonad oder Punkt, Punkt, Punkt.
1: Also kann man gut
0: reinhören. Ich wird das auch mal demnächst machen, weiß ich nicht. Er hat ja irgendwie um die zehn Stück schon veröffentlicht, irgendwie sowas.
1: Zehn Tage glaube ich,
0: aber es sind ja. nur fünf. Ah gut, okay. Gut, ähm, dann äh, geht es um, äh, gibt es einfach nur ein kleiner äh, Linkvermerk und zwar, wie ihr Bilddaten anonymisieren könnt. Da gibt es einen schönen, äh, schönen Beitrag von Open Screencast. Und äh, das solltet ihr euch einfach mal anschauen. Ist natürlich alles unter, unter Linux gemacht und so weiter. Deswegen einfach mal reinhören und reinschauen und dann wisst ihr dann, wie ihr euer, euer Zeug da entfernen könnt, eure äh, Exif-Daten heißen hier.
2: Mhm. Und um Sache. richtig Gesichter zu entfernen, gibt es auch noch eine schöne Android-App. Sie nennt sich ObscuraCam. Äh, wird von dem Guardian-Project entwickelt. Die machen eigentlich ganz viele gute Apps, die irgendwas mit Privatsphäre und Überwachung zu tun haben. Also die haben zum Beispiel auch Orbot gemacht. Das ist so der Tor-Client für Android oder Gibberbot, Das ist halt ein Java-Chat-Client, der standmäßig OTR verschlüsselt. Und ja, dort wird halt so eine Gesichtserkennung gefahren. Also man kann Bilder nehmen, dort in, dort in die App reinladen. Äh, entweder wird das Gesicht gleich erkannt und verpixelt oder man muss das halt per Hand auswählen. Aber ach, und nebenbei entfernt dann halt auch noch die Exif-Daten und die Positionsdaten. Es äh, ist ganz praktisch, wenn man mal schnell von der Demo live irgendwelche Bilder posten will.
0: Ja, schick. Ja, wunderbar. Wir sind durch und sogar pünktlich. Ich bin fast äh, beeindruckt, weil eigentlich, obwohl, ja gut, du hast ja noch einige Sachen entfernt. Hm, na gut. <lacht> äh, ja, dann äh, erstmal danke fürs Mitmachen, Olli. War schön, dass du mal ist. Immer wieder, wenn ich Zeit habe. Wir haben viel gelernt. Also ich zumindest für meine Belange. Ist jetzt nicht besonders schwierig, aber... Äh, Wir ein haben also, eine Geschichtsstunde in Sachen Mobile Linux.
1: Ja, ist, auch vielleicht, auch,
0: manchmal, ist auch vielleicht manchmal äh, nötig, um den Leuten solche, solche Konzepte vielleicht näher zu bringen, wo, woher dann alles anrührt äh, und äh, welche, <lacht> welche Projekte denn jetzt schon tot sind und welche nicht. Das ist, Ich wusste zum Beispiel, dass Nexus äh, äh, tot ist, wusste ich noch nicht. Aber <lacht> gut zu wissen.
1: Ja. Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, dass es das soll's gewesen sein. Und ja, äh, ja noch einen schönen Abend. Ähm, oh, aber jetzt kommt jetzt kommt nichts mehr nach uns unter, ich glaube.
0: Ich, äh, nee, nee, nee. Äh, ESOX hat heute ja. nicht seinen Tag. Also ja. doch, aber es äh, kann zeitlich leider nicht. Ja,
1: na gut. Ähm, was als nächstes so dran kommt, äh, Spieleabend am Mittwoch. Faldrian ist wieder da. Und ja, sonst, äh, ich meine, ja, es soll noch eine Sendung geben im Laufe der Woche, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, vielleicht nächste Woche erst. Ja, und sonst halt Max hm. am Samstag ab.
0: 20 Uhr. Nee, äh, soweit ich weiß, äh, über, äh, nächste Woche, ähm, da ist, glaube ich, Lukas wieder dabei, weil der, äh, oder? Nee. Ähm, Tobias könnte auch wieder mal äh, machen. Nicht, nicht, weil wir das fordern, sondern weil er wieder Zeit hat. Ja, er ist mit seiner Matura, also dem äh, österreichischen Abitur, ist er bald durch. Und ähm, ja, dann kann er endlich wieder loslegen, hier ordentlich Sinn und, und Stimmung zu machen.
1: Ja, okay. Dann äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bis demnächst. nächste Woche. Ja, Tschüss. Ja,
2: tschüss.